0: 我觉得可能远远超过我原来的想象，但最终我回到台东，然后租了一个这样的空间，看起来好像躲起来，而到当时太好了，这里没有人知道这是哪里，然后躲在一个这样的一个黑盒子哈、哦，专注在排练。如果这个舞团在台北，也许就不会有那么多动人的故事。他就是因为在台东，庆幸因为有这些舞者，好像你的视野不单只是编舞，你。变得很开，那个开是我刚刚开始说的嘛，一个舞者，一个家庭，一个部落，然后带着这些故事，打开了更大的市场。也许当国外有机会看到台湾，还有一个在台东一个舞团叫布朗人舞团，他正在用他们的方式创造他们的语言，来带台湾不同族群的原住民的声音。所以我觉得远远超过了原来的期待了。
1: 欢迎收听百富一心一意说来听听节目，我是百富品牌大使 Daniel。百富是一间拥有百年历史的酒厂，在这里有许多拥有丰富制酒经验、工艺和热情的匠人，他们用一辈子的一心一意，打造出完美独特的威士忌。而在百富的声音故事里，我们同样用心找寻各个领域中和我们一样拥有相同意志。和幸运的匠人，他们透过专注坚持，成就了许多伟大的作品。在您品尝百富威士忌的同时，也邀请您品味匠人们的美好故事，感受一心一意所带来的美好价值。准备好了吗？请听第六集，我们的百富大来宾——编舞家布拉瑞扬。
0: 为什么跳舞啊？其实，当然最开始的影响，当然就大家有刻板印象嘛，就原住民好像从小喜欢唱歌跳舞这件事情，确实，我觉得应该是环境的关系。再来，我记得我小学二年级的时候，我的二哥第一次带那个 Michael Jackson 的音乐回到台东部落，然后就放那个音乐，然后他就开始跳舞。然后就被这个音乐吸引，然后就跟着哥哥一起这样乱跳。所以我觉得那个影响启蒙是因为哥哥，然后因为 Michael Jackson 的音乐。但一直到我小学四年级、五年级，大概十岁的时候，那时候我的姐姐是念国中的舞蹈实验班，然后我第一次看到跟接触，除了传统舞跟 Michael 这样的舞蹈之外，我、哦、还有芭蕾舞啊什么。所以他就带着我去看了一场演出，一直到等我要升国中的时候，我觉得是因为我自己的影响，然后看了那场演出受到启发，所以我想说我也想要跳舞。但随后我才知道，原来那场演出是非常知名的舞团云门舞集的其中一个作品。直到我国中毕业之后，知道高雄有一所台湾成立的第一所高中舞蹈实验班——左营高中，所以我就只剩一个人。去应考，我没有学过任何一个舞，然后去参加考,考试，然后当然是乱七八糟嘛。你可以想象一个没有学过舞的人跳芭蕾、跳现代舞、跳中国舞，完全不会。你就看到一个很黑的小朋友那边动来动去<笑>，跟着平地人一起那边应考。但是最终在考试完之后就被询问了，有一个老师就问说：“你从哪里来？叫什么名字？”我就说：“哦，大王国中，呃，当时用汉名嘛，叫郭俊明。”然后就说：“那如果我让你考上，你会来念吗？”所以你可以想象哈，就是大概两个小时的考试，其实已经很挫败。我不认为我会考上了，但因为这句话：“如果我让你考上，你会来念吗？”燃起了一种希望，这会不会有机会真的可以来念？所以我点头点头，然后就说：“会会会会，我我我会我会这样。”那这个问我的老师，其实就是。那原门的创办人，另外明玲老师，所以因为这样，我才开始进入了舞蹈
1: 。布拉瑞扬帕格勒法出生于台东嘉兰部落的台湾族编舞家。布拉瑞扬的意思是快乐的勇士。布拉在十二岁时就立志成为一名舞者，在就读台北艺术大学期间首次接触编舞，毕业后进入云门舞集，成为正式舞者。巡回全球演出独舞。1 9 9 8年获亚洲文化协会奖学金赴纽约研习，曾为现代舞之母的舞团——美国玛莎·格莱姆舞团以及台湾云门舞集《云门舞集二》创作，并受温哥华冬奥艺术节、美国维尔国际艺术节、雅各整舞蹈节等国际重要场合邀请演出。布拉的作品深受国际喜爱，并被赞誉形容为狂野、具原创性的幽默，充满快感和惊异，令人对现代舞上瘾。2010年，当布拉瑞扬在美国纽约林肯中心与玛莎·格莱姆的舞者拉着手谢幕时，他心想：如果一起拉手的是自己的人，该有多好！因为这样的初衷，他产生了回家跳舞的想法。二零一五年，布拉返回台东家乡，成立布拉瑞阳舞团。从原住民族的人文底蕴出发，在靠山面海的自然环境里，带着部落里喜爱跳舞的孩子，借由声音与身体动作关系的发展，展现原住民当代舞蹈的身体表述和语汇。刚开始的时候，其实这个初
0: 衷很单纯。我在外面跳这么多年，我的家里人很少有机会看我演出。到开始编舞，他们更没有机会看到我的创作。所以常年在外面，我在纽约的林肯中心的 Rose Theater 在演出，然后帮格兰姆舞团编舞。那对一个编舞者来讲，演后的上台谢幕是很平常的事情。可是那一年很特别，因为在特殊的环境。舞台，所以当我踏上舞台，转身看到观众起立、掌声、鼓掌的那个时刻，这是我有生以来第一次这么想念我的爸妈。很大的原因是因为我觉得我努力了很久，然后在异地、在国外，那个虚荣心吧，或者那种所谓小小的荣耀，我很想分享给他们，可是他们没有看见。当我牵起那个。格莱姆的舞者的手，羡慕的同时，那也是我第一次有一个这样的念头：我想要回家。如果我有自己的舞团，我有自己的舞者，也许他们是原住民的孩子，牵起他们的手一起羡慕。我们不一定要在林肯中心，也许在部落，让我们的族人、他们的爸爸妈妈可以看见他们在做他们热爱的舞蹈的事业。那回去，你看，从二零一五年到现在。七年过去，台湾有七百多个部落，有五十五个原住民乡镇。除了剧院的演出之外，我们当然很努力，希望可以带着剧院的这些作品回到自己的部落。所以我们已经去了二十九个部落演出，但是去了二十六个原住民乡镇，有五十五个我们还要努力嘛。那初心很简单。带着舞者回家跳舞，让波尔的人能不能有相同的感动？很多人说，我买票去看布拉瑞的舞团跳，我,我哭我受到启发，我感动。那有没有他们不用来去，我们去找他们，一样的得到同样的那
1: 个感受？因为热爱跳舞，即便从小没有资源，家人也无法支持理解，布拉瑞扬仍然把握每一个可以实现梦想的机会，一路进入科班训练。跻身顶尖舞团，站上国际舞台，而最终他选择回家跳舞，从一个舞者的身份到编舞家，接着创立自己的舞团。在这个过程当中，他也逐渐淬炼出最珍贵的初心，如同当年给予机会的林怀民老师，在布拉瑞扬舞团里，布拉借由自己多年的跳舞经验，希望帮助每一位有跳舞梦想的团员。朝着梦想前进，他鼓励团员跳给自己看，跳给观众看，也跳给自己的家人看，直到这份感动能够毫无遗憾的被分享出去。百富团队特地前进台东排练场，探访布拉瑞扬当初想要躲起来的黑盒子。我们希望将他一心一意的故事，透过 Podcast 分享给各位听众。一位享誉国际的舞者，为何愿意放下光环？回到家乡从事舞团经营，从舞者到编舞，再到创立舞团，在不同的角色与身份当中，又有哪些心路历程与转折？如果你对这些内容感到好奇，那么接下来你千万不可以错过布拉瑞扬所要说的好故事
0: 。那当然，这一路嘛，就是从昨天高中，他台北艺大学，然后如愿进入了云门舞集。回到当舞者的这个身份，对我来讲是最幸福的时候。为什么？因为从小想要跳舞嘛，所以我觉得辛苦是必然。但是当你知道那个 f l a s light 打在你身上，然后你。完全的在舞蹈的这个灯光下展现自我的时候，那种境界叫忘我。可是更多是你会觉得那个是可以展现自我的时候。而我说幸福的原因，是因为其实当云门的舞者，他被照顾得很好，你只要专注在你的跳舞这件事情。那当然，做一个编舞者之后是另外一件事情。我觉得开始编舞之后，其实我才开始跟人接触。要试着要讲话嘛，跟谁讲话？跟舞者讲话啊，要告诉他我们要做什么、啊。要跟设计者讲话啊，你想要期待的灯光啊，或者什么舞台是什么。最终带着你的作品要跟媒体讲话啊。所以开始编舞之后，我觉得我才开始人有点打开，尝试着用讲话的方式跟人沟通。编舞之后，我开始有了自己的思想，也尝试着用我的想象来跟。人接触，然后最终当然有了自己的舞团，又更是另外一个不同的领域。也就是说，我要照顾更多的人，那个照顾不是编舞，是你要照顾他们的心情，更多是可能这个人还关乎了他的一个家庭，然后更多是舞者大多是原住民的孩子嘛，所以我觉得三个不同的阶段，舞者可以做自己，然后当编舞者的时候是跟人接触，当。有机舞团之后，你要关注更多事情，而且你不是经营者，你是还要是创作者，还要是陪伴者，然后你还要关注每一个人进来之后他们的心情，然后还要让他们相信在这个地方他可以托付他的人，因为创作是这样，人跟人之间的交流嘛，他相不相信你，他才会愿意交托给你这样，所以最难的是此刻。
1: 然后按照自己的呼吸。听完了布拉瑞扬的初心，接下来我将邀请你以聆听的方式造访坐落于台东的布拉瑞扬排练场。百富团队即将开箱关于布拉瑞扬舞团的训练秘密。究竟这位回乡跳舞的编舞家，他是如何做到舍弃个人的光环？尽管他找到了所谓的初心，但在回家跳舞之后，他已经从一位舞者。变成一位舞团负责人，更是带领原住民朋友爱上跳舞的启蒙老师。而在台东背负了更多责任的他，又是用什么方法培训这群非科班出身的舞者呢？接下来，我们就来听听关于布拉瑞扬舞团的独到训练方法，听听他是如何从回家找自己到寻求舞团的平衡。
0: 其实，人哈好像创作到某一个阶段之后，就突然好像会回归，询问自己，探索我从哪里来，我为什么要使用布拉瑞亚？但来了之后，我常常在想哈，大部分的舞者在这里的孩子不是科班生，他也不是从小就很清楚知道，我就是要生来跳舞，他只是热爱表演。他来了之后。我刚开始工作的时候，其实遇到很大的挫折。最主要的原因是因为我当然一生常年习惯于跟所谓的学院派的这些专业舞者来工作，所以我说什么，大概他们很快就可以接受到，然后产出身体，然后很容易就可以工作。但我跟舞者工作是讲什么没听懂，然后花了很长时间也生不出东西，就很困惑。直到有舞者就开始会问说：“你不要用。”这种方式跟我们，我觉得你不要用台北的脑袋跟我们沟通，要不然就是你带我们去山上，不要用叫我们用想象的，我们想象我们不会想象，他们要实际的劳动，他们才会长出东西。我觉得那个是一个很大的一个提醒，然后让我知道不要自以为是。如果你不会因材施教，就是说你不会去看见每一个人，把这些你认为他们不够好的，成为他们的好。我永远不可能，那个平衡来自于到最终我开始使用他们的能力所及，可以展现出来的他们。当我转了这个念头之后，发现我慢慢认识了他们，然后就发现他们的个性，而这些个性的这个差异，成了这个舞团最特殊的一种表现方式，而得到了一个提醒。对啊，我以前跳舞的时候，我一直在服务作品。我一直失去了作为我这个个体的展现。既然他们没有那些所谓的我的认定的身体的一种好，那我们能能不能借由他们的这种独特的这种个性，来去呈现他们自己，去找那个平衡，以至于所有人来看我们的演出的时候，他们的获得更多。到最终，他们不是在服务布拉瑞扬的作品。他们是在寻找自己跟作品的连结，最终他会有一种存在感，因为创作得到连结之后，他就会找到自信
1: 。谢谢今天接纳我们的人数，对、嗯，<笑>这是我们百步的这个扛把子。哎，没有，没有，没有。然后我到时候想到最近想做这个 podcast， 因为我们有一个系列的酒，就是用酒唱一个故事。去做出一款款威士忌，然后就想说，哎、欸，布拉瑞昂，我们有很多部落的故事变成舞作去传达，就觉得哎、欸，好棒、哦。所以去年我哎、欸，去年还前年在谈的时候，就一直很想来。终于在跨年，这个二零二三年可以来到，谢谢大家。当百富采访团队在布拉瑞昂排练场体验团员们的一日生活时，我发现这个舞团。就和台东的天气一样，拥有非常自然淳朴的气息，非常适合我这样的非科班生。当然，放下舞蹈科班的铁血教育，鼓励舞者活出自我，诚实跳出自己的故事，就是布拉瑞扬舞团的独特培训方法。布拉说，他很常做一件事，在任何一场演出结束的时候，他会留下观众，拿起麦克风。请每一位舞者来自我介绍，因为自我介绍虽然很短，但是每一位舞者的语言、说话的方式、语气、语调，更能让观众贴近舞者的样子。他希望观众不要只看见作品或是布拉瑞扬，而是能看见舞者的故事。布拉知道，要达到展现自我，然后从作品里面看见自己，这样的平衡，其实来自于更细腻的训练。同时也需要更多的时间，但是他仍然愿意用他的独特方式和这群非科班生进行一场又一场的生命对话，同时也在这样的自我探索过程中，逐步打造出独一无二的布拉瑞扬舞团
0: 。好，来，我们这个舞团很特殊，我们常常给了一个主题之后，当然就自己工作嘛，印着自己的这个。短短的生命经验里面，或者体悟，然后去反映在你的身体，它有条件上的一种悬殊。有人身体能力当然很好，有人点子很好，但身体不够好，那你就用自己的方式去做。那也因此，同样那个主题，因为以前是老师可能会给动作，然后大家做一样的动作，这里不是，你就非要给我长出东西，所以终会看到这个叶层也能成为动作，我会觉得不可思议。可是我慢慢就开始欣赏这种。它就是它的长出来的啊，就特别独特嘛。好，你刚刚说的是有没有是从舞者的的故事出来？有，有一个作品叫《是否》，就是发展从卡拉 OK。我跟他们去卡拉 OK， 我想说我们排练八个小时也蛮累吧，在这里跳了大概五个小时，下班。冲去卡拉 OK， 拿起麦克风，喝了一点点小酒之后，他们在那小小的空间里面，然后开始展现他们的歌艺跟舞蹈。那空间很小哎、欸，他们那个身体是我从来没看过的身体，可是哎，这么小的空间可以发展出那么多变化，我觉得好漂亮哦，很惊人。我说好，这么爱唱我们就唱歌，这么爱跳我们就跳。但后来我给了一个题目，就说如果你一定要唱。你要唱哪一首歌？为什么？结果他明明是一个很欢乐的嘛，对不对？最后他们选的歌就是悲伤的歌，故事哇，每个家庭好像一个比一个辛苦，每个人听了都在哭。这个作品是否我啦？每看一次就那个心，没有一个表演者会愿意在台上口述讲出自己的故事。大风吹。追什么？追曾经被爸爸追杀过的人，你就看到舞者在奔跑，你就知道那个人曾经有这样的故事。大风吹，曾经被笑过是娘娘腔的人，然后就一群挤在一起。曾经被笑说跳舞没有前途，就一段一段故事被揭露。我们在笑观众，到最后
1: 不感受到变成眼泪，是否？改变不了舞者，那就只好改变自己。布拉瑞扬顺着每一位舞者的天性，带大家上山劳动，听家常琐事，相约唱投币式卡拉 OK， 甚至观察他们互相调侃，每天一起吃、一起住、一起排练，最后还要一起去海边。透过共同生活的方式，呈现舞者最真实、自然的创作。对表演工作者来说，这样的创作方式实在是令人向往与羡慕。但是对布拉瑞扬而言，即便他自己相当清楚舞者的寿命有限，他仍然心甘情愿的用适合每一个人独特个性发展的方式，近代作品呈现独特的生命力。在2023年，布拉瑞扬更是借由这样的方式放手创作。他结合排湾族的创作歌手阿豹以及艺术家雷乐丹，推出最新的作品《我我们》，借由各自独特的生命体悟，一同探索排湾族的血意流动。观众也因此跳脱传统原住民歌谣与舞蹈的接收方式，以更崭新的方式认识排湾族人所展现的独特生命力。接下来我们
0: 最新的一个制作叫我《我我们》，然后排湾语是 “diarn d i a n 这次特别邀请了一个排湾组的一个艺术家乐乐丹。我认识这个人最主要的原因是因为阿豹在2015年的首张原住民创作的专辑的封面是他设计，然后我就对这个画风跟色彩特别好奇，我就问了阿豹，他是我表妹嘛，说。哥，哥，你一定要认识这个人，他很厉害，而且他很有内容。他讲话讲话，他可以分享很多排湾族的故事。这样，我说好，因为一定会有一天我要做排湾族，我再找他。这样，所以最后借由阿豹的引荐嘛，然后就就认识了他，所以就邀请他是在部落长大，其他是混血兒，他是排湾族跟非原住民汉人的混血。可他因为从小在部落长大，他每一个分享每一个故事都，都仿佛就觉得我明明是排湾族。但我要在听另外一个族群的故事，然后特别动人。我想说，这明明比我年轻二十岁，怎么那么多故事可以讲啊？这就是杨丞，我特别羡慕的。那阿豹是他透过台湾母语的这个创作呢，开启了另外一种不一样的听觉。因为以前我们做原住民创作歌手的创作都还是比较取向于那种类传统啊，比较仪式性的，他的完全不一样嘛。那今年他就说了，我想用电子。电子音乐来创作的很好，有了一个这样的一个画家，然后一个这样的电子的音乐的一种刺激，其实就开始了我们另外一种不同的身体的动能嘛。所以我自己也蛮兴奋，因为以前我们常常透过田野调查学习传统歌谣，学了歌回来让舞者创作，这是其中一个面向；，另外一个面向是从生活的学习看见他们，有两条路。然后这一次好像是就合在一起。所以我就三月在台中国家歌剧院，四月在台北的国家戏剧院演出。一个喜欢跳舞的人，你不用告诉他说上台、上排练场赶快去动，你不用告诉他，他就会拼命的那边动。你要告诉他说不要那么累，不要再跳了，可以休息去做别的事情，这叫疯子。如果你不是这样的话，我不认为你可以，你就就就,就去做别的事情。所以我不会跟我的舞者讲这些，因为我觉得我跟他讲这些说嗯神经病哦，不错，不就是干嘛、哦、不一样？我觉得要找到另外一种可以激发他们，然后可以喜欢在这里找身体，嗯，我觉得不一样吧。我是神经病嘛。<笑>
1: 在听完了布拉瑞昂的初心以及独特的创作方式之后，接下来我们要来感受有关于他的创作态度。回想起一路的成长历程，鱼们训练了布拉瑞昂的跳舞能力，编舞工作开启他廉洁的技巧，回乡的勇气更带他找寻自我。然而，家乡还有好多孩子没有他的机会或幸运。作为一个表演者。他想透过自己的力量，舞蹈的力量，让更多和他一样对出生纠结的孩子，找到发声的自信。无论这些孩子是否喜欢跳舞，又或者他们只是结缘短短几年的工作伙伴，其实都没有关系。只要能够令他们感受到这份关心，那么投入这样的创作就值得了。而这也是布拉瑞昂的创作态度。我们一直没有话语权。然后什么是话语
0: 权？是布拉瑞昂的话语权吗？还是舞者？还是原住民？还是什么？我觉得现在，即便在这个时代，你真的有认真的倾听过，不要说原住民彼此别人的故事吗？我觉得，如果是生命这么短，如果你愿意，很认真，我们不要给别人指令。然后你当个倾听者，然后听听别人他到底此刻的困难是什么。我现在跟舞者的生活，很多时候是这样，但因为这是一个很现实，跟要买票，可是生活是这样，人的一生这么短，生命无常，很有可能。所以我的最大的期许，你要问我的时候，有时候会说我要身体健康，为什么？唯有身体健康，我才能持续创造更多机会，听到不同的故事，来来去去的舞者进进出出。可能他在这里找到了自己，他可能更有自信，所以他可以去外面分享，可以带领更多的人。然后当有人离开的时候，你会带着祝福，可是也会有一点点会想说，他来的这段时间，我有没有给他一些获得？可是也应该就这样，所以我就觉得人跟人之间的关系吧。然后是此刻，我可能更关注，所以我觉得观众买票进来看我的演出，他如果觉得这样的获得，因为看见了这个作品，就我觉得那个新跟新的一种关心，好过于我看了一场多伟大的作品。虽然其不不主导，可是对我来讲很重要
1: 。不靠花言巧语，仅仅透过舞蹈传递出最真诚的关心，无论是对舞者。舞团成员，甚至观众来说，布拉瑞扬想要呈现的创作价值就是这么的单纯。即便他从嘴里说出这份关心只是微不足道的事情，不过实际做起来实在相当困难。关心必须要做到什么程度才算足够呢？即便舞团目前拥有不错的营运成绩，但这座城堡是否足够坚固，足以接纳一群又一群？期待梦想的表演者，对布拉瑞扬舞团的舞者来说，他们是布拉的好朋友、工作伙伴，甚至是如同家人一般的存在。深知舞者职业寿命有限的布拉，面对舞者的未来，关心是否足够呢？身为舞者，布拉瑞扬或许可以为自己找出解方，但身为舞团的负责人，身为梦想号的领航船长。面对舞者们的未来，他又是如何为这群表演者准备最好的逐梦态度？如果你也正在追逐实现梦想，我想接下来布拉所给到的建议应该能够帮助到你继续向前迈进
0: 。我应该是这样说，我想的可能会比较多是，是因为舞者的寿命本来就很短嘛，讲到一个年岁之后，他可能就必须。离开我们能做的其实还是有限。舞团不跳舞，你可以当排练指导；不跳，也许可以看看有没有可能去做行政或其他。然后这个排练场在这。然后我曾经鼓励他们，就说你可以开课啊，你可以带更多的人。现阶段可能做的也只是这些。那你要做其他的人生规划，我可以说像其中一个舞者王姐，那曾经离开过嘛，他就说：“老师，我要结婚。”说要赚钱，然、啊、后他去当厨，他因为他有丙级的那个执照嘛，其实他就去饭店去当二厨，这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、我在跳舞之后的这个人生规划，我觉得在我们的生活过程当中，其实彼此的分享一直在提醒你。真的把舞蹈当职业的人，他其实我们就会讨论了，你能，你是不是可以来做什么，再做什么？但如果你没有，你就已经知道我三十岁以就要离开，我要去当什么什么什么。其实我们彼此都会聊，都会知道，然后才会更更提醒他们说，那我们要更珍惜这些。你会愿意留下来，那一
1: 定有什么东西你还没想要。在第三季的 Podcast 节目当中，百富探访了来自各个领域的职人，邀请他们来分享自己的初衷、独特的创作方式，同时也在每次的访谈最后邀请职人们和我们分享他的创作态度以及关于他的一心一意。或许我们发现有可以学习之处，有朝一日。帮助自己踏上梦想之路。白富在深入台东部落排练场的采访过程当中，发现布拉瑞昂的一心一意其实非常单纯，不过要真正实践起来，或许很难有人能够做到。为什么呢？因为他的创作不单单只是舞蹈，更多的是和人的连接、生活的连接。有时他还必须在不同的身份当中努力地维持平衡。直到成就每一件作品。关于这样的一心一意，我很难找到合适的字眼来形容，或许是叫做决心吧。但无论如何，我还是诚心邀请你听听关于布拉瑞扬亲口阐述的一心一意。
0: 当然，这个专注是是最基本了。我觉得一任何一个艺术创作工作者，或者是不知道，但至少，好你就觉得他的专注是很最最基本的、最必须要有的某种特质。然后二是我我觉得是这样哈，就会把简单的事情，也不是说复杂，而是你要让他有点困难的做一个动作。你其实你会了，但是如果你还要把它做的一百次、一千次。别人看出来，你不就会了吗？可是你要有那个特质，就觉得它就是不够好，所以耐得住这个体力跟耐得住这种枯燥，看似枯燥，但你乐在其中，然后得到一点点成就的那种特质，当然专注是必然。当舞者的时候，他就要这种特质；然后，当我现在作为一个所谓的编舞者带领。舞者的时候，我觉得那个专注是专注在如何看见舞者，然后发掘他的各种可能，他的软弱，他的强大，他的任何，所以他也是某种专注啊。那个专注是你不能敷衍了事，你不能随便丢了一句话，然后你不负责任哦。所以你要取得他对你的信任，然后相信这件事情，他才会。愿意，嗯、呃，分享吗、嗯
1: ？为了采访布拉瑞扬，我和团队特地到台东，到了他们舞团的排练场，我见到了六位年轻的原住民青年。他们为了接待我们这几个台北来的访客，还安排我一起站上排练场做热身活动。我本来以为。热身就像是做做暖身操而已，没想到我们被要求手拉着手，唱着原住民的和音歌谣。半个钟头后，又要求我们边唱着歌谣，边从排练场的一边，在地上滚到另外一边。在打滚的过程中，还要注意听其他团员的歌声一起合唱。做完这一个多钟头的暖身，我卫青是气喘吁吁，汗流浃背。而这几位年轻舞者的歌声还是一样嘹亮悦耳，跳着美妙又有生命力的舞蹈。我听着布拉瑞扬老师娓娓道来，他从一个高中才考上舞蹈班的原乡少年，艺术学院毕业就成为云门舞集的首席舞者。青年时期到纽约，成为玛莎·格莱姆舞团的编舞家。功成名就之后，决定回到故乡台东。招募素人青年成立舞团，他不但是舞团的经营者、编舞者，他也是这些年轻舞者的心灵导师。他所编排的现代舞不但是艺术的表现，也加入了舞者的生命经历与自我认同。布拉瑞昂的一生都奉献在现代舞。他跟我说，他的生活自律、单纯，每天脑中想的都是舞蹈创作。对我来说。他的人生就是一心一意的最好诠释。我在酒厂短暂实习的过程中，学习到酒厂匠人的一些简单基本工艺。有些动作千篇一律，旁人看来简单，但是我知道这是匠人们从年轻当学徒起，累积几十年的基本功。布拉老师也有提到这一点，他说这些做了千百次的事，其实就是一心一意。专注的表现。如果你有机会品饮一杯百富威士忌，我们可以想想，这不只是一杯酒，还是酒厂匠人们几十年来专注于基本功的美好成果。谢谢您收听这集的百富一心一意说来听听，我是百富单一麦芽威士忌品牌大使 Daniel， 我们下次再见。